0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Mais um dia, mais um episódio. E esse é o meu primeiro episódio triplo. <risos> é, eu tenho a honra de estar aqui com o José Vargas. E estamos também aqui com o Marcos Zarano. Pessoal, é, eu fico muito feliz em conseguir reunir todas as pessoas que eu gosto tanto do episódio só. Então, por favor, se apresentem aí, quem que vai começar?
1: Dois ou um? Dois. Um. Então, eu vou primeiro, né? Ah, eu tenho que apresentar como, Marcos?
0: Você pode se apresentar como sendo, deixa eu ver, um grande entusiasta da área da tecnologia.
1: Olha aí. Inclusive, hoje saiu uma matéria que eu. Foi um modelinho que eu fiz lá em 2016, lá da Sabesp. Eu fazia tempo que eu. De um tempo que eu não modelava, eu lembrei que eu fazia essas coisas antigamente. Num tempo que hoje eu já só mexo em PowerPoint e edito podcast. Deu então... saudade
0: de modelar? Ah,
1: deu um pouquinho, de vez em quando é tão difícil editar o podcast que é, dá uma saudade de mexer no Revit Mas chique demais tá aqui, eu e o Vargas acho que já é um tempo, tempos imemoriáveis A gente já falava de, pelo amor de Deus, a gente tem que gravar um podcast sobre qualquer coisa, né? Então é bom demais falar com vocês eu Hoje eu tô trabalhando lá na PARS, liderando um time de pré-venda, especialistas técnicos mas o que fundo, é, fundo, é PARS? A PARS, olha, isso é bem polêmico, é bem mamilo, tá? Eu não sei se nem se eu posso falar isso. PARS é uma
2: palavra difícil de falar, primeiro, né? É, PARS. É igual, é igual perspectiva. <risos> eu nunca sei se eu falo perspectiva, né? Meio, <risos> meio consultar aquele paulista, assim. Então, PARS, eu uso a mesma estratégia.
0: A vantagem é que eu tô no norte do Paraná e eu tenho a chance de falar par sem ser recriminada, porque esse é o meu sotaque tradicional. Exatamente.
1: <risos> PARS é uma coisa muito, muito mamilos, realmente. Porque PARS é uma, é, uma, é uma sigla. né É Pedro Antônio Ribeiro da Silva. A já tem mais de 30 anos. Ai, ela mesmo? sempre distribui... Pois é, olha isso. Carioca, é sentido, é? Olha aí, vivendo e aprendendo. Ele é um carioca que é, fez empresa de distribuição tempos memoráveis, assim, 30 anos atrás já distribuindo software do tempo de caixinha, de hardlock, e aí, segunda década aí do, do, do século, a sonda chilena adquiriu, e aí teve todas essas mudanças de SaaS, né, de online, de cloud, e aí a Pars resolveu sair das sombras e montar um, um super time duplicado aí frente hoje, né, pelo menos o que eu faço parte da Autodesk do Brasil para conhecer gente boa, tipo a Mariana, tipo Vargas E a gente vai ajudando e tentando no mínimo evangelizar, né É uma palavra meio chata, né, mas Autodesk gosta de usar bastante isso lá fora Mas nada mais é que isso, bater na porta de um monte de gente E perguntar se eles já ouviram a palavra do BIM
0: E aí, Vargas?
2: E aí, é, meu nome é José Vargas O nome completo é José Antônio Ribeiro Vargas Então se algum dia eu tiver uma empresa eu vou chamá-la de Jarvis, né?
0: Adorei, adorei.
2: É parecido com Jarvis, né? Do, do Homem de Ferro.
0: É, então, por isso que eu amei. Já fiquei imaginando, já.
2: É, bom, hoje, hoje eu sou BIM Manager na AMBA e sou também VP Técnico Científico na Cebin de Minas Gerais. É, hoje eu, eu comecei, assim, trabalhando bastante com projeto, né? Eu fiz, eu acabei fazendo um pouquinho de arquitetura engenharia e sempre trabalhei com projeto nessas duas áreas. E aí, depois é que eu acabei migrando para o BIM com uma necessidade, né, e também oportunidade por conta de gostar de tecnologia e tal. E hoje eu tô cada vez menos, assim, focando. No, no BIM em si, como tecnologia ou para construção e mais olhando para a parte de, de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Até brinquei com, com a Mariana esses dias que o meu trabalho do sonho seria alguém me pagar para pesquisar. Né, para saber das coisas.
0: Nosso sonho, nosso. Sim, Vamos já falar é. isso a público, porque vai que depois alguém escuta esse episódio e resolve nos contratar para fazer isso. Então, o universo tá aí, a chance de você, seja lá quem esteja você, que esteja nos ouvindo, nos contrate. Nós somos ótimos nisso. Meu, é, você,
2: você que está aí pensando assim, putz, eu queria uma pessoa na minha empresa pra, só para ficar pesquisando o que, que tem de novo, de tendência, Bom, eu e a Mariana estamos aí, né, manda, manda jobs para gente.
0: <risos> manda jobs. É. Não, porque realmente, né, essa é uma coisa que a gente compartilha, acho que foi até por isso que a gente se aproximou, né, é A curiosidade sobre nós é que, de fato, nós nunca nos conhecemos pessoalmente, a primeira vez que nós conversamos foi na nossa tentativa de episódio passado, mas desde sempre a gente troca informações sobre coisas diversas nas redes sociais, né, Vai
2: Sim, é bem, é bem legal que com, a gente vê muita coisa sobre transformação digital rolando, assim, ah, ontem, por exemplo, eu tava vendo um evento tá rolando, que é o, acho que é TDWC, alguma coisa assim. E tinha um cara da Philip Morris, né? Que é, que é uma empresa de tabaco, falando como que eles estão repensando o, toda a empresa com a ideia de que agora eles querem praticamente matar o negócio deles e tal. Mas eu sempre.
0: Inclusive tem um episódio do Desserviço Serviço ao Consumidor que tem uns insights mais profundos sobre isso. Muito bacana.
2: É e sobre disse, vaping,
0: né? É, sobre vaping que eles estão vendo que não faz mais sentido o business as usual deles. Mas é,
2: é uma coisa que eu vi assim no acho que nos últimos dois anos que eu gosto bastante de estar de tá por dentro do que tá acontecendo, né? Eu até escutei o um episódio do Fábio Sato, e ele fala, né, que ah, putz, é, é difícil achar alguma coisa que me impressione, apesar de que tudo me empolga, né, questão de tecnologia e etc, e eu acho muito legal também tentar trazer coisas no universo de, de informática, né, onde as coisas é, andam muito rápido e tentar pensar em como aplicar, né, na, na construção. Então, hoje a gente sabe, né, tem aquela mesma fala, todo mundo fala, ah, a construção é o, é o setor mais... Atrasado, só pede para pesca, caça, agricultura, às vezes muda, né? Qualquer, é? dependendo da pessoa que fala, mas é, acho que todas as tecnologias que estão para ser, serem usadas na, na construção já existem, né? O que a gente tem que começar a fazer agora é, é só pensar em como aplicar.
0: É, eu vejo que está muito mais ligado à nossa estrutura como cadeia da construção civil do que é, necessariamente as tecnologias. E ao conhecimento. Porque tudo isso a gente já tem. Uh, realmente o que falta talvez seja uma estrutura mais eficiente de cadeia para distribuir isso de maneira mais eficiente. né? Porque o que acontece é que hoje os nossos aprendizados eles ficam um pouco restritos a projetos específicos. Você tem uma fragmentação muito grande e daí não permite uma continuidade desse conhecimento ao longo dos produtos e daí que vem né, toda essa ideia da indústria 4.0 para a construção civil que é começar a trabalhar em plataformas né Vargas, que é um pouco do que a gente vem discutindo aí <risos> nos bastidores
2: e até falando assim dessa impressão que eu tenho de que tudo o que a gente pode aplicar em termos de tecnologia já existe, né? Eu, eu tenho estudado muito NLP, que é processamento de linguagem, né? Que é basicamente a ideia de usar machine learning para entender texto, que é basicamente a, a a maior quantidade de mídia, né? De dados que a gente tem é muito texto, então a gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail
0: foi por isso que você fez o curso de chatbots agora? É,
2: então, cara, foi, foi uma coisa interessante. Essa semana passada eu, eu entrei num, num curso, vou até fazer um jabá, assim, gratuito pro cara, porque eu acho que merece. É o Bruno Fazoli, da Let's Bot, né? Ele fez uma, um daqueles cursos de uma semana, assim, gratuitos e tal, e aí eu fui fazer. E é bem interessante, é, até linkando com o papo que você teve com a Regina, né? que ela falava de um trabalho que é, os, os, os estudantes lá, quem estava pesquisando, eles conversavam com o software e o software ia construindo um modelo com base na fala deles, né numa, numa conversa projetual. E eu acho que o, o chatbot, que é a aplicação do machine learning NLP para conversação, né vai ter muito esse papel de mudar um pouco a interface de trabalho, né? acho que você fala muito nisso também, né, das coisas cada vez é, serem menos, mais transparentes, assim, ser, ser mais o bico né, de, de você, por exemplo, falar alguma coisa, não saber como que o software está processando aquilo, mas ele te entregar um resultado. Então, hoje, por exemplo, quando a gente precisa, sei lá, tirar um quantitativo de um modelo, a gente tem que executar uma, uma sequência de comandos para ele dar um resultado para gente, né, e a gente tirar essa, essa essa interface de botões ou de telas e fa fazer um comando de voz que, que te retorne isso em forma de um dado, em forma de uma tabela, do jeito que você quiser é, visualizar. Então, eu fiz, um, eu fiz um chatbot bem simples, assim, para responder perguntas, né, sobre o que é BIM, etc. E foi interessante, assim, ver, eu, eu distribuir para algumas pessoas testarem, né, e o feedback que o pessoal deu foi, foi bem legal Teve, até dava para ver assim as estatísticas né tinha, tinha horas que o, o robô ele não funcionava muito bem a, a pessoa ficava um pouco chateada assim e até xingava o robô então é, é legal ver assim como, como pois é como que é é uma área interessante né relativamente nova assim e que pelo menos eu ainda não vi muitas coisas em, na nossa área para tentar assim é, deixar essa tirar a fricção, né? Tirar o atrito da, das, das interações homem-máquina e tal.
1: Foi você ou foi o Robô que me mandou a música essa semana?
0: Eu, eu, eu não
1: sei. Pode ter sido um robô ou um fake se fosse você, né? Mas foi foi o Vargas que me mandou. É engraçado que você está falando sobre inteligência artificial, né? Mas esse tipo de, de tecnologia para reconhecimento de texto mas principalmente até de fala pensando né, no, no George Orwell, no Big Brother onde a gente fala e a propaganda já aparece no Instagram isso está latente em experiência do consumidor na né, experiência do cliente, experiência do usuário então esse SAP adquiriu a Qualtrics né, existe uma outra empresa é, iniciando operação no Brasil que é a Medalha, focando nesse tipo de coisa para entender como o seu cliente é, fala sobre a empresa nos comentários, no, como ele dá o rating, como ele, o, do que ele fala, né, do que ele manda de mensagem para as pessoas, indicando para ver se ele é um detrator, ele é um promotor daquela marca, daquele produto, para entender se aquele produto faz sentido ou funciona. E aí realmente é uma, uma discussão bem interessante, como é que esse tipo de tecnologia pode se enquadrar uh, na construção civil na inteligência artificial a gente entende que junto com machine learning, reconhecimento de padrões a partir de câmeras, isso já tem sido colocado, né? Mas o que mais a gente poderia falar?
0: Falta um pouco é esse feedback loop na construção civil, né? Que a gente fala, avaliação pós-ocupação. Quantas vezes você fez uma avaliação pós-ocupação? Que eu vejo que as construtoras elas não fazem isso de maneira direta porque a gente sabe que isso pode talvez levar a litígio, né? Uhum. Você não vai lá bater na porta de um cliente <risos> que não está enxergando defeito em nada perguntar se ele está satisfeito porque senão ele vai achar algum defeito para ele reclamar.
1: E ter... <risos> o médico acha alguma coisa, né?
0: As tecnologias, elas são muito legais nesse sentido também, né? porque daí vai permitir esse feedback é, de uma maneira mais uh, intuitiva, sem assim, fazer com que a construtora que está oferecendo o produto se exponha tanto. Né?
1: Por mais que a gente tenha esteja vivendo um vislumbre aí de juros baixos, né, num momento de real estate interessante para fazer negócios e renegociar, a gente está totalmente num, num século de economia circular, né? numa mudança de não mais deter e sim usar bens. Então, se essas novas empresas não se readecam e entendem como é que esse consumidor quer utilizar esses novos espaços, é, ocupá-los, né? A gente fala de cidades inteligentes, como é que um edifício não é inteligente se ele não ouve as pessoas que as ocupam? Não adianta fazer aquele pode de pirlim-pimpim cheio de chips e talvez ter um, algo net zero building, mas se ele não ouve os seus ocupantes, né? É e,
2: e é interessante isso também. Até eu acho muito, dá para gente fazer uma viagem bem louca assim, de você começa a perceber que o ser humano ele, desde a, analisando a história toda da humanidade, né, ele sempre quer tirar a subjetividade das coisas. Então, antes quando quando você não sabia por que chovia, você atribuía um significado para aquilo porque é uma, sei lá, uma necessidade nossa, não sei porquê e tal, cada um acredita no que quiser, mas a gente está vendo agora, por exemplo, questões é, de habitação, né acho que você, Mari, você, você toca bastante nesse assunto né, de bem-estar, da arquitetura te fazer bem, de você perceber, tipo, da gente conseguir projetar um, um ambiente que seja agradável de morar, de trabalhar, etc. E cada vez mais a gente vê projetos tentando é, procedimentar, né? A forma de avaliar esse tipo de coisa que é subjetivo. Então, por exemplo, qual, o quão qual agradável é um ambiente, né? E aí você tem aqueles projetos, por exemplo, da, da Autodesk, eu, eu não lembro direito o nome, acho que é o Discovery, ou que é o do... do...
0: De Toronto?
2: É, é os projetos do, do Living, que, que tenta, né? Tipo, pegar feedback e é, transformar em dados. É, então cada vez você está tirando, você está deixando menos subjetivo assim, a, a capacidade de gerar projeto, né? Coisas que eram muito do, da, da experiência do projetista, ou então era test, é, tentativa e tal
0: pessoas acreditam que às vezes a emoção não é uma coisa racional, a gente sempre conceituou a emoção como algo muito abstrato, é, só que o que foi se percebendo, né, a partir de conceitos que já existiam, porque é aquilo, né, tudo, <risos> tudo que a gente tem hoje, na verdade, foi simplesmente rearranjado, está sendo reutilizado, mas já existia, é que as emoções, na verdade, é o processo pelo qual o nosso cérebro computa um estímulo. Então, se a gente usar essa definição de emoção, é, a gente está falando de computação, é totalmente possível fazer isso usando o IoT, e, e que nem esse exemplo que você deu, que Autodesk tem aí nesses, nesses prédios, dentro desses projetos e tudo mais, sabe? Então, eu vejo também que essa questão toda, esses nossos avanços, eles não são só a nível é, de tecnologia, mas também vai muito a nível de compreensão, sabe? Então, eu tô vendo muito esse crescimento do lado de experiências e foco no usuário final também, por, por causa disso sabe porque as pessoas estão compreendendo alguns conceitos de maneira diferente e isso está possibilitando uma avaliação por meio de uso é, da computação
2: né aí uhum. é, acho que também tem a ver com cada vez mais você está ciente do que, que você sente né como você se sente até a questão da que falou ali de ah, a construtora no final da obra é ir lá na porta, bater na porta do, do cliente e perguntar né, o que, que ele acha, ter esse loop de feedback é muito do, da cultura do, do mercado também, né? Que a gente vê isso muito aplicado para um, produto, né? Hoje a gente tem tudo, tudo é produto, quanto mais SaaS assim, a gente transforma gestão de projeto em gestão de produto. Né? E aí ter esse feedback constante para entender o usuário, ter o foco no usuário, né? isso, isso talvez é uma coisa que pode ser que comece a mudar né? com relação à construção física em si, não só o, o projeto, mas o, o meio construído mesmo.
1: Eu acho que isso é, isso é muito sintomático né, da construção civil desde entender numa curva ABC e ignorar o, todo o ciclo de vida de um empreendimento, de quanto ele é oneroso e não investir dinheiro no projeto, no pré-projeto, na execução, para que isso seja tranquilo, até pensando numa construtora, numa incorporadora que não faz esse tipo de, de pós-venda, por assim dizer, né? não entende que uma aquisição de um imóvel, até pensar em se mudar e alugar, é o que envolve, como a Mário falou muito bem, as emoções é um lugar onde ela tem que realmente criar e, e trazer novas lembranças, onde as principais lembranças talvez dela da vida uh, estarão lá, uh, que a recomendação é algo que tem tudo a ver com o mercado de real estate, e se o mercado ele não entende que ele deve utilizar tecnologia para isso, não entende que isso dói no bolso, infelizmente a gente não tem visto grandes uh, conceitos e inovações nessa, nessa área.
0: É que a construção civil, ela tem aquela mentalidade sempre focada em redução de custo a qualquer preço. Só que isso acaba levando a problemas maiores, né?
2: É, é uma equação que você tem que balancear do tipo, que envolve sustentabilidade financeira, né? E eu até lembro da é, Magic JC, né? que eles são uma construtora, que são empresa B change né? que é uma empresa com propósito e tal, e que eles fazem uma coisa bem legal, que é fazer projeto Minha Casa Minha Vida com, com projetos arquitetônicos autorais. Né? Então, não é, não, é, não é aquela estratégia de projeto padrão para todos os terrenos, eles fazem também coisas no centro de São Paulo, então eles conseguem viabilizar o empreendimento. É, a um preço dentro da proposta do, do Minha Casa Meia Vida, mas sempre tentando convidar arquitetos renomados. né O último prédio que eles fizeram foi com, com o Isai. E o que eu acho bem legal é que tem duas gerações lá dentro, né que é o filho, o que hoje está à frente da empresa, e o pai, que fundou, e etc. E eles falam assim que hoje eles ainda não conseguem medir qual que é o valor que o cliente dá para essas questões de, por exemplo, ah, o projeto ser mais bonito, ou então o um projeto ser pensado é, com esse viés mais de integração no meio urbano, etc., né, de ter essas questões de, do, da natureza do projeto arquitetônico, que não está preocupado só com a eficiência do projeto, né, mas com a eficiência é, de sensações assim do morador, né? Eu até fiquei curioso se eles, se eles estão tentando, né, de alguma forma, é, começar a medir isso para que isso também, além de, um, de uma proposta que é uma proposta filosófica ou de, de postura né, da marca, mas também comece a fazer sentido de um ponto de vista, sei lá, é, quantitativo, né, que você possa quantificar isso, não sei.
0: É, e daí, de novo, volta para a parte de estruturas, de estruturas organizacionais, que nem a Caterra faz isso, a Caterra, ela faz tudo, desde a parte de arquitetura até a parte de operação e manutenção, e eles não fazem isso simplesmente porque... Eles acham legal, né? Eles fazem isso justamente para coletar a maior quantidade de informação possível e ter um feedback loop gigantesco, agregando sempre, cada vez mais valor para o produto deles. Que, assim, de uma maneira surreal, <risos> é, eles conseguem manter 20% abaixo do mercado e com 20% de margem. Então, <risos> então, assim, eu acho bem legal. É quando a gente começa a pensar de maneira mais holística
1: isso é difícil, né, isso é quase aquele Ikigai, né, é o centro que uniu os três os melhores mundos e eu até não sei, vou perguntar para vocês o Vargas falou um pouco de, poxa, de ter uma história, de ter uma identidade uma singularidade, entender que onde eu moro onde eu ocupo é algo incrível, diferente de qualquer outro isso me traz totalmente uma identidade automaticamente isso é uma sustentabilidade pro real estate, seja alugando e diminuindo todo, todo o custo aí de aluguel, toda a questão é, para manter os prédios já construídos e até a questão de, da própria venda. Mas aí, no, no outro lado, a gente pensa em construção modular, pensa em automatização, em processo fabriz, construção fabricalizada. É, como é que a gente faz isso? Acho que a Mari conversou aí com o pessoal do Brasil ao Cubo, o Vargas trabalha numa empresa incrível, Uh, que faz esse tipo de coisa, como é que a gente consegue aliar esses dois mundos, né, eu acho que a Max House, ela fez um pouco disso e ganhou muito dinheiro, né, uh, nos bons anos aí, no início dos anos 2000, 2010 também, que era aquele apartamento que vinha só com um grande pilar no meio e um, e um banheiro, uma pia, e era só. E aí você contratava todas as modulações de interiores, então cada um tinha o seu estilo de apartamento diferente de qualquer outro, no mesmo prédio de qualquer outro edifício da, da empresa. Como é que eu consigo unir os dois? Identidade, mas ao mesmo tempo escala?
0: Vamos lá. O fato de você estar tá trabalhando com uma arquitetura modular né, que seja, ou seja, uma arquitetura comum, não, significa que você está tirando a identidade, ou que você está produzindo um monte de caixinha, uma igual a outra, é, você está falando em customização em massa, que daí agora eu vou passar a bola para o Vargas, que ele, eu sei que ele ama
1: <risos> falar sobre isso. É bom que eu provoquei, viu eu não sou host dessa vez, mas eu provoquei bastante. Pois é, o Harano tá fera já, né, cara, é, cara. Ele fez o gancho ali ó. Essa é minha vida, cara, é sarcasmo e provocação Você tá de parabéns
2: Mas então, é... <risos> aí que tá, né Eu acho que é, o... é o... o mundo ideal é esse Se a gente conseguir ter a exclusividade, né Que cada vez mais as pessoas querem Querem ter produtos para se sentir especial Ou então porque às vezes a necessidade é específica e o que a customização em massa a gente pode ver, assim, na própria fabricação de carro, né? Você pode pedir o seu carro dentro do mesmo chassi, mas com acessórios diferentes, o que eles têm é um sistema muito ágil e sistematizado, um sistema sistematizado de, de pegar o teu pedido, né? É, é igual... É uma, se você pensar, é igual quando você pede uma pizza meio ao meio, né? Você tá pedindo para o cara customizar uma coisa né? que ele tem que fazer ali, ó, na, na batelada. É, o lance é justamente... É uma das coisas que a gente pensa na âmbar hoje, assim, que é o seguinte, a gente tem um, um grande dilema, que é, por um lado, a gente quer gostaria de ter peças né? prontas, de prateleira, para entregar para o cliente. Do outro lado... É, por mais que o perfil do cliente Minha Casa Minha Vida, né, da construtora seja tentar padronizar ao máximo para sempre ter o mesmo produto, para que fique mais fácil construir é, para que fique mais fácil vender, etc, projetar é, o cliente ele, alguma hora ele vai mudar o perfil de compra então a gente está vendo aí esse movimento com, por causa da pandemia então, o mercado imobiliário está conversando muito sobre qual que vai ser o novo perfil do cliente, se ele vai ser um, perfil, um cliente nômade. É, por exemplo, ah, ele vai precisar de um espaço agora dentro da casa dele para trabalhar. Ou então, ele vai passar alguns dias em casa. Ou então, ele vai querer, por exemplo, mais área é, privativa, uma área gramada. Então, a gente vai começar a ter mudança de projeto e aí por mais que eu tente padronizar uma hora ou outra eu vou querer poder oferecer como diferencial né talvez para o meu cliente que ele possa por exemplo customizar a planta e é uma coisa que já acontece há muitos anos no, no mercado de médio alto padrão mas como que eu consigo oferecer isso para minha casa minha vida mantendo um custo é, operacional baixo né e eficiente então tá tudo em como que a gente consegue receber essa demanda e trazer um resultado, um output. Né? E aí é que entra a noção de ter, por exemplo, o que a Caterra já faz, que é tentar partir as plantas, né, os projetos em pedaços menores incômodos, ter isso como um componente, talvez um componente que seja paramétrico, né, que ele possa crescer, de repente, de acordo com a necessidade do projeto, que eu acho bem interessante, que eles chamam de os, os edifícios né, de plataforma. Então, a gente tem tais plataformas e cada plataforma a gente tem os módulos tais que podem ser arranjados de formas diferentes. Então, isso, isso é um trabalho bem, bem intenso né, de, de padronização e, e identificar padrão e construir o padrão e conseguir compatibilizar sistemas né, cada vez mais com construção industrializada, o que a Brasil ocupa faz de, por exemplo, o que eles falam de plug and play, né, vai cada vez fazer mais sentido de eu ter coisas que tem que se encaixar, componentes prontos, peças prontas, que eu tenho que engatar uma na outra. Então, essa, o trabalho de compatibilização não vai mais ser ver clash, mas vai ser ver se eu tenho uma, uma compatibilidade entre os sistemas, entre os componentes, né. Então, acho que é e aí entram entra várias tecnologias que podem ajudar, né? O design generativo, é, tem algumas pesquisas é, em Portugal, eu um, não vou lembrar o nome do, do acadêmico, mas ele fez alguns estudos com, com plantas do, do Álvaro Sisa, é, de pegar um loteamento de casas e, e em 80 casas, cada casa poder ser customizado por cliente, sendo que o computador gerava as plantas, né? Então, daí ter sistemas construtivos padronizados é, e aí pensar também, por exemplo, ah, se eu tenho 80 casas, são 80 desenhos diferentes que eu tenho que produzir, então pensar que eu vou ter que automatizar a produção desses desenhos.
0: Quem trabalha acima disso e tem uma solução muito legal é o My Project Frog. Eu não sei se vocês já ouviram falar.
1: Sim, da da Shirin Arnold, ela era da Autodesk, do, do time de desenvolvimento da, da, do bim 60 e ela foi para o Project Frog.
0: Isso, e agora eles estão com uma solução incrível, que é o Kit Connect, e o que eu acho sensacional desse projeto, do Project Frog, é justamente a possibilidade do usuário final é, trabalhar nessa parte de modelagem numa interface, de novo, é, super simples, né, que é um pouco do que você tem aí com até vários projetos né, dentro do Forge. É, e daí você tem o BIM como output disso. Então, o BIM deixa de ser uma preocupação de input e vira um output do processo. E, de novo, o, a primeira interface ela já é construída com todas as restrições da, da fabricação. E o mais interessante ainda do Project Frog é que eles trabalham com diversos fornecedores. Então, assim, eles são uma plataforma integradora de várias soluções. E isso é realmente o que eu vejo como futuro, assim. Porque eles realmente trabalham como integradores de soluções e eles entregam isso de uma maneira, assim, surreal.
1: E legal que sobre o Project Frog, né que eles estão utilizando é um novo hotel em Manhattan, da Marriott. É totalmente modular, acho que tem uns 26 andares. E utilizando esse tipo de plataforma para permear toda essa questão de módulos, né? E aí se a gente pensa no, no setor hoteleiro, é, mais uma vez, como é que eu vou criar módulos, como é que eu vou ter escala e ao mesmo tempo ter personalidade e ser mutável, né? Acho que quando a gente pensa em ocupação é, de uma cidade, um edifício, de um lugar que seja qual for ele precisa estar preparado para mutar e para se adaptar. E aí a gente tem visto a iniciativa da Accor, da né, com o Ibis, acho que 23 hotéis aqui em São Paulo vão se adaptar, tirando as camas é, e preparando, porque eles chamam de room office, nesse momento uhum. aí de, de pandemia. Eu vi
2: essa notícia hoje, eu achei interessante. Assim, Sim. Eu, eu questiono um pouco essa questão, assim, do, do eles estavam cobrando um valor, que eles dizem semelhante ao WeWork, e isso me deu um, um pouco de, de pé atrás, assim, né, por causa da história tudo que aconteceu com eles, mas é, acho que é uma coisa também para a gente ver o, como que o como que o consumidor né vai vai ver isso, ele vai adotar e tal, é, é bem interessante, porque usa um espaço que é ocioso, a, acho que eu estava conversando com uma amiga minha, arquiteta, falando que, possivelmente vão ter muitos edifícios comerciais que vão começar a ter sala devolvida né? eu conheci bastante gente que tem empresa que começou a desmobilizar escritório para ir para o home office então é, talvez esses lugares vão ter que pensar em, em se tornar habitação, residencial e aí vai ter até uma questão de legislação, né? porque tem áreas em que hoje você pode construir residência ou comercial etc, vai ter que pensar nisso mas sobre o Project Frog é um, é um que a gente está, inclusive, querendo botar a mão para mexer, que é uma coisa que a gente vê, né que uma das coisas que a gente gasta mais tempo hoje é justamente fazendo o desenvolvimento dos, dos modelos para fabricação e é algo em que praticamente eu, a minha equipe atua o tempo inteiro, né a gente está sempre tentando automatizar as jornadas de desenvolvimento, tentando deixar o processo mas é, sem, sem fricção, né, o mais tranquilo possível, azeitando, né, o processo, e é bem legal, assim, essas, essas plataformas começaram a surgir, tem um exemplo também, né, Mari, da, do, do Shedmate, lá do, do Arthur e do Thiago Almeida, né, que é o conceito de configurator, né, configurador. Então, é algo em nuvem que um usuário leigo, ele pode, no caso deles, é um configurador de galpão. Né, e aí essa, é justamente o que você falou, o BIM como output. Né, dali eu, eu extraio os desenhos, dali eu extraio o modelo. Mas a minha interface é o, é o resultado que eu quero. Né, o resultado é eu construir um, um galpão ali para eu fazer isso, eu preciso do um modelo, eu preciso de uma... Sei lá, até depois começar a pensar em automatizar a aprovação de projeto em prefeitura com isso, quem sabe. Então, Sim, não, e assim, é
0: se você for parar para dar uma olhada e realmente pesquisar isso a fundo, é, eu comecei a mapear isso com um amigo meu, é, tem várias, várias empresas é, agora já no mercado que estão falando em BIM como output. É, então, tem uma empresa que chama Architectures, que é a mesma exatamente a mesma coisa, assim, você faz tudo fora e daí você tem de novo é, um, você baixa o seu modelo BIM, então você faz algumas definições básicas e daí ele é gerado automaticamente na nuvem e você baixa esse modelo então é, eu vejo que o papel do arquiteto e do engenheiro vai ser muito mais entender as as necessidades do cliente vai ser, de novo, muito mais nessa parte de soft skills ou direto na parte de programação, sabe? É... Enfim, é o que eu vejo para o futuro, sabe? Então, o papel talvez do modelador já não exista mais se ele ficar dentro do lugar comum ali.
1: Aí é o setor quaternário, né? Isso ainda vai permanecer e vai ser o último a ser digitalizado não tem jeito então acho que até falei isso com com Vargas né é, e é ele que vai gerar emoção é ele que vai gerar identidade então se, re, é, se ressignificar e não ser alguém que faça alguém que ser, que, que faça coisas repetitivamente e sim é, crie coisas do zero crie coisas com, com identidade isso vai ser o último a ser automatizado por mais que máquinas já possam é, identificar padrões, né, aprender a partir de parte de machine learning e criar coisas autorais, entre aspas, né? Mas, é, sem dúvida, se ressignificar como engenheiro, como arquiteto né, e qualquer técnico da, da área.
2: Tem um outro projeto que eu acho muito legal, é o Hypar, que é do Ian Kiyo e do Anthony Hawk.
1: Esse cara aí Primeiro eu vou ver os tweets dele, depois eu vou ver o resto do Twitter.
2: O, o Ian, para quem não sabe, é o pai do Dynamo, né? O cara que criou o Dynamo lá atrás. É, a história dele é bem legal de, de escutar, tem um podcast que ele que ele conta isso. É só dar uma procurada, porque tem poucos podcasts que ele participa. Eu tive a oportunidade de fazer uma call com ele uma vez, quando tava começando a, a proposta da Hayepar, né? que é basicamente a ideia de é, compartilhar expertise, né, de projeto através de uma interface programática, né, através de algoritmos, etc. Tanto que hoje é uma, é uma coisa assim, que é bem legal que eles têm um, um servidor no Discord aberto, em que eles inclusive têm um canal sobre modelo de negócios, que eles pedem para o pessoal assim, ah, a gente tem essa ideia, né, que eu posso montar fluxos de, de modelagem ou de projeto em que eu, é, cada, cada, cada informação entra como um input e sai um output, que é um input para uma outra coisa que vai montando o, o edifício, o projeto, né? E, e é, uma, é uma coisa que eu achei bem interessante que o Anthony falou, que ele ficava se perguntando assim, por que, que a gente começa um projeto sempre do zero, né? A gente tem aí quantos mil anos de, de construção em que toda vez que a gente vai começar um projeto, mesmo que a gente já tenha muitas coisas prontas, a gente não consegue fazer muito que a gestão do conhecimento né, dos projetos. Então, eu tenho visto muita coisa também bacana nesse sentido. É, inclusive, falando do, do chatbot, teve um, um hackathon que foi promovido não lembro onde mas teve um dos projetos que era a ideia era criar um chatbot para uma empresa de projeto estrutural em que um projetista pudesse conversar com o chatbot como se ele fosse um projetista mais experiente. Né? Então, a ideia é de que, para construir esse chatbot, você começaria a entrevistar pessoas que têm muitos anos de experiência no mercado e começar a, a consumir esse conhecimento que eles têm para que isso possa ser colocado dentro de uma interface de conversação que seja meio que um assistente de projeto. né? Então, tem, tem uma demonstração em que ele começa falando que ele quer projetar uma ponte, e o robô pergunta onde que ele quer projetar uma ponte, é, qual que vai ser o sistema da ponte, ou então, para quais sistemas aquela determinada locação, baseada em condições topográficas, geológicas, etc., seria mais aconselhada, e aí também ele pode puxar, por exemplo, todo o histórico de projetos que já que a empresa já fez naqueles sistemas, e quem dentro da empresa, por exemplo, é a pessoa, o, o cara experiente para você ir lá trocar uma ideia ou pedir conselho, pedir ajuda, sabe? Então, é, é bem legal que começa a entrar também numa área que eu, eu acho bem legal, que é de gestão do conhecimento, né? A gente tem muito conhecimento hoje no mundo, só que sempre que a gente vai procurar alguma coisa, a gente não tem uma, uma base que organiza né, todo, todo esse conhecimento. Então, os, os assuntos e ao que isso se relaciona. É, então, isso, isso é bem legal assim, de começar a pensar nessa, nessa questão de, de ter inteligências artificiais que sejam cada vez mais assistentes do trabalho, né, que não te substituam, mas que te auxiliem é, porque no final também tem muita conversa de que tem certas decisões né, de, de projeto que são muito sérias. Então a gente tem questão de ART, né, o projetista que faz um cálculo estrutural, ele se responsabiliza por qualquer acidente. Então a gente vai colocar isso na mão de uma máquina? Não vai? Né, quem, quem de fato decide? então eu acho que a gente vai começar a muito mais ser orientado assim por decisão né e o resultado dessa decisão é, do que de fato pelo pelo trabalho que você tem para produzir um determinado output, tipo, né o trabalho que eu tenho de modelar o trabalho que eu tenho de produzir um desenho etc
0: eu quero voltar um pouco atrás em algumas coisas que você falou que eu acho que são importantes valem a pena ser comentadas é a primeira delas é com relação à parte de gestão do conhecimento. É, a gente vê isso muito pouco é, no setor da construção civil e isso é muito problemático, porque assim as construtoras, as empresas de uma maneira geral estão entrando nessa onda, né, nesse hype de inovação. Ah, inovação, inovação, inovação. Só que se você não tem um departamento de gestão do conhecimento para absorver é, tudo isso, fazer lições aprendidas a partir de todas as tecnologias que estão sendo adotadas e tudo mais você não consegue assimilar tudo isso que está acontecendo de uma maneira efetiva e você não consegue realmente dar sequência nesse projeto de inovação, acaba assim, sendo uma coisa de nadar contra a corrente
1: o conhecimento vai embora com as pessoas né quando elas forem embora também é
0: exato, e não é só isso, assim você acaba investindo em várias iniciativas, sendo que, às vezes, você teve alguma lição aprendida a partir de iniciativas passadas, enfim. E a gente sabe que inovação... É, existem sete startups, que nem a gente estava falando agora. Existem diversas startups para tratar de uma mesma coisa, né? Então, se você, como construtora, contratante, teve uma má experiência com alguma startup e viu que esse tipo de solução não tem match com, com o que você tem dentro de casa já é uma lição aprendida que você tem. Agora, se você não tem um departamento, se você não tem uma iniciativa dentro da empresa cuidando disso, é muito perigoso, é né? muito arriscado. É, e a segunda coisa, Vargas, que você falou que eu queria ressaltar, é da dificuldade que a gente tem, daí, das empresas que já têm é esse departamento de gestão do, da, do conhecimento é a dificuldade em absorver conhecimento tácito né porque a gente tem o conhecimento explícito que tá facinho ali em wiki então ah você quer sei lá emitir uma nota fiscal você vai entrar no site você faz isso você faz aquilo é fácil agora que é o que a gente estava falando com relação ao projeto por que, que você projeta desse jeito? Por que, que você usa essa sequência de comandos ao invés de usar outra? Por que, que você faz da direita para a esquerda e não da direita para a esquerda? É, então, assim, são coisas que você vai adquirindo ao longo da sua vida que você já nem lembra mais por que, que você faz desse jeito. Mas era provavelmente por causa de algum problema que tinha quando você fazia diferente e por aí vai, né? Então essa questão do conhecimento tácito, é um desafio gigantesco, é, e que talvez realmente essas interações, essas conversas gravadas, eu acho que minimizariam um pouco desse desafio gigantesco que a gente tem aí, que é absorver realmente uma experiência que a pessoa nem, a, às vezes nem ela sabe que ela carrega. É,
2: um, um exemplo assim, para ser bem prático, que eu mesmo é, tinha dificuldade de, por exemplo, a gente tem vários anos que eu faço muito teste com o IFC. E aí, às vezes, surgem dúvidas é, que a gente está tendo lá na AMBA com alguns fluxos de trabalho. E aí, eu sempre... Às vezes, é uma coisa que eu sei que eu já testei, mas que aí eu vou ter que testar de novo porque eu não documentei. Então, de uns meses para cá, tudo a gente começa a estudar algum assunto, a gente abre um documento, um Google Docs mesmo, e a gente vai fazendo teste a gente documenta tudo, né, para que lá daqui um ano se alguém perguntar ah, por que que a gente faz desse jeito, ah, porque lá atrás a gente fez esse teste e deu esse resultado e isso gerou um procedimento, né? Então é uma coisa assim bem bem boba, não é nada não é muito impressionante, mas que faz diferença, né? E que eu lembro até hoje que quando eu comecei a trabalhar como BIM Manager, eu cheguei no primeiro dia na empresa e perguntei ah, se tem um documento aqui. E aí todo mundo riu na minha cara. Então, tudo, tudo que eu aprendi na empresa era sentando do lado de alguém e fazendo. E aí foi foi começou. Eu, eu comecei a ver assim a importância de documentar né, para a gente não ter que ficar sempre perdendo esse tempo também. né Quando quando vai ter um onboard de alguém na empresa, coisas simples, assim, sem ser muito muito filosófico, são coisas Sim. que fazem diferença no, no dia a dia, né? E que, de repente, alguma hora, isso pode, eu acho mais legal ainda quando isso começa a ser aberto, né? Então, Sim. quanto mais também é, eu na minha empresa compartilhar isso eu ver que isso não é, não é que eu estou dando algo de bandeja para o concorrente, mas que isso, às vezes, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de vender para o meu cliente. E quanto, quanto mais gente tiver fazendo a mesma coisa, né, faz mais sentido. Ou seja, é, ter concorrência passa a, fazer, passa a ser bom para o meu negócio, porque mostra para os outros que faz sentido o que eu tô querendo
1: propor.
0: né? E aí, Arana? Nas suas andanças, o que, hum. que você observa com relação a isso? Você está muito quietinha.
1: Agora ela está me provocando. Então, Sim. a Autodesk ela tem algo bem interessante que tem sido tocado. A gente tem experienciado isso com o Fusion 360, nessa né? questão de gestão do conhecimento. Então, conforme o usuário utiliza a ferramenta, ele vai memorizando esses tipos é, de comandos, como você falou, a sequência. Então, qual é o meu estilo de modelagem? Como é que eu faço isso? E a partir disso, não, ele não só faz esse memorial de cálculo, como o, o Vargas bem falou, mas ele também indica learning paths, de como eu posso melhorar a minha modelagem, como é que eu posso aprender mais é, e trazer coisas mais interessantes para, seja automação, seja produtividade para esse, esse output. E é engraçado que a gente fala isso de forma muito holística, né? como o Vargas falou, existe um onboarding, até da questão mais técnica da marca e de como uma empresa se posiciona, até como é, eu consigo contratar alguém e fazer o onboarding, o rollout cada vez mais rápido. E isso talvez seja uma, uma discussão filosófica de como a gente pode se ressignificar, né? Acho que todo mundo aqui é, estudou bastante e flertou muito com engenharia. É, será que a gente não tem que se ressignificar? Não só entender que engenheiros devem ser programadores também, ou eles devem também ter sua própria marca, sua própria identidade, se posicionar como artistas. É, os arquitetos, na, numa outra mão, é, precisam entender... Que a sua marca ela deve ser difundida também Ela deve ser é, traduzida E feita como um legado E não só como algo como uma retenção De propriedade intelectual Então são sempre discussões que é, Por isso que existem podcasts como esse né A gente nunca vai chegar nesse ponto ótimo Mas entendendo que Possa haver é, Numa era de comunicação é, Uma transparência E uma, uma, uma difusão De todo esse conhecimento Acho que a gente está indo para o caminho certo com certeza, inovando não só numa maneira top-down e sim cada uma das pessoas que se interessam em estudar e fazer diferente todos os dias.
0: Foi falando nessa parte de marketing aí, é também uma coisa meio mamilos, né? Quero saber qual que é a opinião do Vargas sobre isso, porque o Vargas ele é quietinho, né? Mineiro é sempre quietinho. <risos>
2: Claro, então, uma coisa que eu, eu, eu gosto de fazer, por exemplo, eu, eu morro de vergonha de gravar stories, né? Eu tenho, muito, eu tenho muita vontade, assim, de, de, de começar a falar coisas aleatórias que às vezes acontece no meu dia, mas também de é, algumas coisas que eu gostaria que fossem mais mais comum de ser falado, por exemplo, no BIM ou na construção, porque quanto mais gente tem para conversar com você sobre aquele assunto, você eu vejo que eu aprendo mais, né, então, é uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, é tudo tudo que é um assunto que eu gostaria de poder discutir com alguém, e o último caso foi um, um grupo de OpenBeam, que eu criei no WhatsApp junto com o Daniel Petrin e a Raquel Smith, é, para a gente discutir coisas sobre FCP, por exemplo, dúvidas práticas, né? Tipo, ah, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E eu não achava um lugar para discutir essas coisas. As conversas eram muito soltas. Então eu, eu propus para eles criar um grupo de, de discussão para isso, para e, e as conversas têm sido bem legais, né? Então assim, do ponto de vista de marketing, o que, que eu acho que cada vez vai fazer mais sentido, né? Você tem a questão da, de comunidade, né? E comunidade, assim, como... Não como aquela coisa é, pedante, né? De, ah, nossa, comunidade... Meus seguidores Meus
0: seguimores. É,
2: aí, aí começa a ter os nomes, né? Os apelidos para os... É, sei lá, você começa a chamar os seus seguidores de macezetes, não sei...
1: Ela é, uma boa, ela é uma boa ideia, é uma boa ideia. Eu acho que você deveria fazer um stories com o filtro do papo construtivo é, indicando isso. Mas isso é engraçado, né, Vagas? Daqui é aquele, aquele livro do, do David Brooks, o Animal Social, né? É, a gente precisa da sociedade, a gente precisa se conectar para evoluir, né? Uhum. E a gente está falando muito de marketing, em rede social, num momento onde todo mundo tem voz e a informação tá, tá conectada, falta muito foco. Né? Então muitas das vezes a gente está utilizando essas ferramentas uhum. Para difundir e para abrir para os seguidores da, da Mari é, Coisas sobre, sei lá, o que eu cozinhei O que eu, o que eu fiz Ou uma viagem que eu, que, eu, que, eu, que eu realizei Algo desse tipo Que tudo bem, é ótimo, perfeito É social Mas que por muitas das vezes é simplesmente para massagear um, um ego né? Então utilizar bem esse tipo de ferramenta de rede social para gerar discussões, eu acho que é o que faz com que a gente possa evoluir, se conectar, acho que é a melhor coisa do mundo a gente está falando aqui de pessoas que quase nunca ou pouco se viram pessoalmente e graças ao que a gente coloca é, em redes sociais que a gente se posiciona nas discussões que a gente gosta de, de propor, faz com que a gente esteja aqui conectado, conversando e pensando no futuro da construção
0: é, não é nem o LinkedIn, no nosso caso, né? Se não fosse o Instagram mesmo... <risos> porque o Instagram gera um senso de proximidade muito maior que o LinkedIn, eu acho. Sim. E se não fosse esse senso de proximidade, eu acho que ficaria muito mais difícil, né? E, poxa, eu pelo menos tento sempre... É, agregar, sabe? Eu tento ver um propósito em tudo que eu faço, porque senão eu deixo de fazer. É, e eu, pelo menos nas minhas redes sociais, tento seguir esse norte. É, e eu acho que falta um pouco isso, assim. As pessoas têm que começar a enxergar que é, é uma forma de capital uma forma de capital social e entender que o quando eu falo capital é de potencial de transformação mesmo então você tem ali pessoas que você tem potencial de impactar e de gerar conversas produtivas e não necessariamente ter esses seguidores para ser pessoas que têm inveja de você ou que querem ter a sua vida, né então não precisa ficar postando suas 10 mil viagens, enfim, que nem você falou, lógico, quer postar sua viagem, beleza, você é social e tal, só que...
1: Essa questão a questão de bolha né também, né uh, quantas pessoas a gente segue hoje, seja em qualquer rede social, que tem opiniões diversas das nossas, né? se eu não sigo pessoas que ah, têm mas... opiniões diversas, não tem discussão. Né? dar for, Eu não consigo trazer algo novo Ou vou trazer algo novo de uma, Numa escala de né? Realmente em passinhos de, de neném Então é o que você falou Às vezes eu prefiro seguir uma pessoa Que só me faz ter inveja E querer ter a vida dela é, <risos> A piscina dela E estar tá de férias né? O Instagram é muito disso né? A ansiedade de ver que tá todo mundo de férias Menos você, o ano inteiro é impressionante. Eu
0: tô muito feliz com essa quarentena Porque eu não fiquei com esse sentimento em momento nenhum
2: Se você era uma pessoa que ficava muito em casa, né E preso, e aí começava, putz, eu tenho que sair mais Aí a quarentena te, te deu uma tranquilidade assim Que agora todo mundo tem que fazer isso, então tá ok
1: Isso é análise de, de personalidade, de Myers-Biggs, né Realmente entender, é, tem pessoas que são mais introspectivas é, são, são mais externas, né é, um, um grande amigo meu me deu um, um ótimo exemplo, né? existem professores que dão aulas a noite inteira numa faculdade, e aí se você puxar assunto com ele, ele vai para o bar com você ainda, bater um papo e explicar mais um pouco, e às vezes tem professores tão bons quanto, que eles não vêm a hora de voltar para casa para se energizar, e aí é tipo de pessoa, acho que é, isso, isso é muito normal e natural, mas acho que o que pode ser relevante é entender é, quantas pessoas a gente não está mais conectado, quantas coisas interessantes a gente não está dando mais relevância e importância, que são é, primárias aí na nossa vida, que são nossos amigos, nossas conexões, é, o apego realmente com as pessoas, é, que antes a gente estava colocando em segundo plano.
2: E a gente tem visto lá na AMBA mesmo, com, com o pessoal de pessoas, né é de conseguir cada vez mais identificar assim, o perfil de cada um, e eu acho muito legal ver isso, né? Tem pessoas, tem pessoas que, tipo, querem muito aprender, querem sugar seu conhecimento, e é para essas pessoas justamente que dá mais prazer de ensinar. Tem outras pessoas que não, mas elas são boas em outras coisas também. Então, então assim, não é, que, é questão de cada vez mais olhar pra cada um e ver, ó, esse cara é bom pra fazer isso, essa pessoa é boa, é muito boa pra fazer aquilo. E... É um, é um trabalho, né, um esforço que a gente tem que fazer de identificar isso e tentar direcionar né, para que a pessoa seja, seja mais feliz no sentido de estar tá mais satisfeita com o que ela faz, de realmente estar tá satisfeita, né porque a gente sabe que se ela não tiver, ela não vai fazer o trabalho dela legal.
0: Cada vez mais as empresas que puderem se beneficiar disso vão sair na frente, sem dúvida nenhuma. Porque as pessoas conseguem ter um senso de pertencimento muito maior, né, Arano? Você que aí dos livros, como eu? Hum. <risos> Alguma leitura? Vou
1: deixar uma recomendação? É, lógico. Aí eu falei do Animal Social, do David Brooks. Uh, você falou essa canção de teste. Você pode uh, recomendar a da, da Gretchen Rubin. Chama As Quatro Tendências, se não me engano. Aí eu não tenho certeza se está em português já. Ela realmente pensa em quatro grandes é, posicionamentos para entender como é que você se, se coloca, seja em carreira ou pessoalmente. Se você é um, um rebelde, se você é um cara que gosta realmente de servir, se você é um upholder, uma né, mais para cima, ou se você é um um questionador, mas aí outros testes são, são tão legais e aí você não precisa cortar nada não, viu Mário? Todo mundo aqui é hashtag fica em casa todo mundo gosta de ficar em casa Até acho que até o Vargas
0: E daí voltando na parte das plataformas uma coisa que é, eu esqueci de falar mas que eu acho super relevante é o propósito do papo construtivo que até hoje eu não falei em nenhum episódio
1: Olha aí que chique
0: é, eu não falei, nunca falei, não fiz um primeiro episódio contando, não uhum. falei com mim até agora, tem muita gente que vem me perguntar, e daí eu acabo falando assim individualmente, mas eu nunca é, realmente coloquei pra jogo assim, sabe? Ah, ah. Então, o propósito do, do podcast todo é esse, sabe? Realmente fomentar o diálogo, inovação e conhecimento, que são pilares que eu acredito
1: muito. Assim. Fantástico. A gente <risos> concorda, né? Você concorda, né, Vargas? Eu acho que é, isso é muito muito importante, porque não só amplia o diálogo e traz novas vozes, né? Era a questão que a gente estava falando uh, do Cambraia, Muitas vezes talvez não conheça ele tanto, mas ele é um cara totalmente fora da curva. E gravar uma conversa com esse cara... É muito, muito enriquecedor. E aí a proposta, já puxando o seu saco, uma anima de coração, Tem uma voz <risos> feminina na construção civil, na engenharia, que lidera isso, isso é fantástico. É, isso... Poxa,
0: muito obrigada. Isso é massa.
2: Eu acho, eu acredito muito no, no podcast, assim, como mídia, né? Uma coisa fácil de consumir, fácil de, de produzir, ficou bem democratizado. A gente mesmo está gravando numa, numa plataforma online, né? Para feita para isso. Inovando, e, né? E sim, e putz, eu eu assim, eu realmente toda semana sai o episódio do, do papo construtivo e eu escuto e sempre agrega alguma coisa, sabe? São são insights bem legais. E eu acho que é bem bem legal que a gente vem com uma ideia assim, ah, de tratar um assunto técnico ou um assunto relevante e acaba falando de coisas pessoais também, né? Sai um papo é até aquela questão de, de, de vulnerabilidade, né? da gente mostrar que a gente é, é gente também, né? a gente é profissional e é reconhecido pelo que a gente faz e tal, mas a gente também somos pessoas que sentam para discutir outras coisas além de PIN, além de, de construção, mas que isso também é muito relevante, né? Isso faz muito parte de como você trabalha, de como você vive, como você fazer amigos e tal o próprio fato é, deu de e você Maria a gente nunca ter se visto pessoalmente mas a gente ficar à vontade né para trocar essa ideia isso é isso é muito massa e o Harano também o um cara que, que eu achei muito sensacional assim conhecer ele e que é sempre legal os papos também sai muita coisa bacana e, e dá dá um prazer assim de saber que Alguém vai parar pra escutar a gente falando sobre essas coisas. E que, de alguma forma, pode ser que aquilo é, seja... Ajude, de alguma forma, inspire alguém e tal.
0: Mas, então, pra fechar, né? Eu queria pedir pra vocês o seguinte. Uma frase aí, se a pessoa for esquecer esse episódio inteiro. Uma coisa pra ela lembrar. Fora o curso de chatbox do Vargas.
2: <risos> Olha, eu acho que... vou for pra resumir, assim... É uma coisa que eu, eu vivo e acredito que pauta o meu jeito de, de pensar é sempre ensine aquilo que você sabe para alguém para que você possa aprender mais coisas acho que a, a minha é essa eu vou dar uma recomendação também de, de livro é, do, um livro que eu li que eu gostei muito que foi o Eu Robô do Isaac Asimov né? Olha aí, sabia que é, você ia falar isso. A quem... hora que
1: a Mari falou sobre é, botar a RT no robô, eu falei: o Vargas pensou no Asimov. Tenho certeza. Não, é, primeiro,
2: quem assistiu o filme esquece o filme. Né? O filme é horrível. É. <risos> Porque o livro são vários contos, na verdade, não é uma história só, né? E é um. E assim, o jeito que ele escreve é sensacional, porque ele é um cara extremamente inteligente, acho que ele é. Eu não sei se ele é físico, mas ele, eu sei que ele é cientista, né? E começou a escrever muito é, ficção científica, e o raciocínio lógico dele é muito legal. O, são Geralmente os livros dele são livros de de meio que detetive ficção científica, né, tem até um que eu tô lendo agora que chama Cavernas de Aço que é um, um detetive robô que é um dos personagens principais mas o Eu Robô, ele é bem legal que ele trata de umas questões assim de, por exemplo, automação do trabalho a relação do, do ser humano com, com o trabalho no futuro, né, Uma, um possível cenário que a gente pode começar a pensar né e também tem toda a questão das três leis da robótica, que ele consegue assim dar umas reviravoltas nas histórias que são sensacionais. né? São Tem uns jogos de lógica que você fica tentando adivinhar e é um exercício intelectual bem legal assim de, de fazer. E é um livro que é super gostoso de ler. Assim, sério. Eu li ele super rápido porque, em muito tempo, eu não li um livro assim que me prendia muito. Né? Eu gosto muito de ler ler filme. Eu, eu gosto muito de ficção, né? Eu sou ruim pra ler livros, assim, de, de alta ajuda ou livros técnicos, mas ficção eu, é o que eu geralmente gosto também, pra distrair um pouquinho, né? Então, essa,
1: essa é a minha dica, assim. faz Imóvel é muito bom, cara.
0: Não, eu não leio muita ficção, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tô mais pro é, técnico do que pro Livro de ficção. Eu sempre me identifiquei mais, mas agora eu vou procurar o Vargas <risos> pra indicações. <risos> uma, boa, uma boa saída
1: para você ler mais ficção é, eu, como o Vargas comentou, é ficção científica. Porque aí você começa a ter insights realmente de tecnologia. Então, eu gosto bastante daquele Ted Chiang. Ele só tem dois livros. Mas um dos contos de, do primeiro livro dele deu origem ao filme A Chegada, da Amy Adams ah. com, com Jeremy Renner. E é fantástico, fantástico como ele Cria uma nova língua e ela muda. Eu não vou contar muito, senão é spoiler. Assistam pelo menos o filme. É, e o Asimov é fantástico, né? Era um cara acima do seu. Da, da média e à frente do seu tempo, né?
0: Agora você, Arana.
1: Uma indicação? Tá. É, é. pra
0: fechar, pra resumir esse episódio maravilhoso, esse nosso bate-papo incrível.
1: Tá, legal. É... Primeira questão é. A indicação do Vargas é fantástica, do Asimov. O 83, ele. É, tem vídeos que ele prevê o que seria o smartphone hoje Foi então, um cara realmente fora Então se você quer entender automação, robótica Entender se os robôs devem ser taxados né? As três leis da robótica, tudo isso premeia totalmente é, o que a gente fala aí Da inteligência artificial e tudo mais O Vargas também falou sobre é, ser especialista em algo, muita informação e não ter foco. O Tim Ferriss falou num vídeo dele semana passada sobre isso, né? Devo ser um especialista ou devo ser um generalista? O que, que eu devo escolher? Hard skills de um lado, soft skills do outro? Então, é algo muito legal. Então, é, o que eu posso colocar numa frase, e resumir, é, talvez a gente possa ser um ponto de virada, alguém possa ouvir a gente, isso possa mudar totalmente... É um rumo de uma carreira, de uma vida E eu, eu acredito muito nisso Por mais, é, às vezes, megalomaníaco e arrogante que possa soar Porque a minha vida mudou muito ouvindo pessoas teoricamente ordinárias Né? eu acho que você deve sempre se posicionar à frente do, do teu sonho e do que você tem como objetivo. Então, se você tem como objetivo na carreira um cargo acima, ou se você tem como objetivo uma nova posição, é, ou na quarentena fazer um podcast e se posicionar melhor em marketing nas suas redes sociais, primeiro você deve fazer isso, primeiro você deve se posicionar como alguém é, que já exerce esse tipo de, de questão, seja qual for, uma pessoa que possa ensinar e impactar as pessoas e com certeza depois algum fruto vai vir, sem dúvida nenhuma. Eu aprendi isso muito é, com o meu atual chefe, inclusive um beijo para ele, um beijo para a minha chefe. Também se tiver um cargo de inovação eu aceito, não tem problema nenhum, agradeço. É, mas continue batalhando. É, então o que me motivou e pelo menos o que me trouxe na Paris, Que foi um lugar que me trouxe muito significado Seja pelas pessoas que estão comigo ou pelo network que eu pude construir Pelos amigos é, e por poder indicar é, tecnologia e transformação digital para inúmeras empresas é, Anteriormente eu não estava na Paris, não estava num emprego tão interessante assim Mas o que me fez estar aqui foi trabalhar duro e sem gentil então, se eu posso dar uma, uma frase que me move, é muito essa. Eu trabalhei duro e fui gentil mesmo num ecossistema que não permitia. Dessa maneira, alguém gostou de mim e alguém me trouxe e alguém abriu pro, portas. E é assim que a vida se conecta é com pessoas. Se você excluir isso da sua vida e não se conectar, dificilmente coisas vão acontecer.
0: Poxa, nossa, achei incrível você falar isso, porque falou muito comigo, é a minha história. E eu acho que eu vou deixar vocês com essa frase do Arano mesmo.
1: Olha aí, cara, que isso, hein, Vargas, quem diria, hein? Quem diria? <risos> Zeramos a vida.
0: Zerou a vida, olha aí o sarcasmo, achei que isso ia ter a provocação.
1: Não, não, que é só elogio, faz <risos> <Mas utilizo. risos>
0: Não, mas é, muito obrigada por hoje, por mim eu continuaria esse episódio por duas horas, mas daí ia me dar muito trabalho para editar.
1: Com certeza, meu Deus do céu, e aí perfeccionismo, querer fazer com que seja perfeito, tirar todas as respiradinhas para parecer que todo mundo aqui lê uma pauta e tem é, mestrado em oratória, é complicado.
0: A gente não tem pauta aqui, só para contextualizar, tá? É o construtivo é realmente ser uma coisa descontraída, por isso que são essas pérolas maravilhosas. Então, aproveitando, é, eu gostaria de pedir para que vocês acompanhassem também o trabalho do Arano no podcast, porque ele gasta muitas horas da vida dele editando. É, Acompanhem o Vargas, principalmente no LinkedIn. Ele sempre tá postando coisas por lá, no Instagram nem tanto, mas no LinkedIn com certeza, né, Vargas?
1: Sim,
2: sim. No Instagram é pros gatos e comida
1: e e Não tem eu mais vi... janela de avião, né? Então
0: é isso. <risos> Foram seus tempos. Acabou. Mas é isso, gente. Muito obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado.
1: Beleza, obrigado, Mário. Obrigado, viu, Mari. Valeu, Vaga, sempre. Um prazer.